0: 大家好，大家好
2: 。今天我们要聊的一本书呢，是高高选的，一会儿让他来介绍，我就说一下书名啊。巴西作家保罗科艾略的《牧羊少年奇幻之旅》，但是也有早一点的翻译叫《炼金术士》，因为他好像在呃其他呃欧洲国家的名字都叫 The Alchemist， 就是啊，他倒是炼金的这个人啊，嗯，嗯对。然后、嗯、这本书我，我我就。就请高高一并介绍吧，这样我就不用说话了啊、嗯。高高，你当时说这是世界上最大的鸡汤书是吧？还是之类的？你你说一下嗯对。嗯
3: ，对我我我们当时好像是一番你你提议我们来读那个保罗·柯艾略的书、嗯、啊？是吗？是我提议的
2: 啊、哦！天哪啊、哦、！OK 啊。
3: 对对，然后你说我们来读哪一本呢？然后我说哎，那我们就来读这个《牧羊少年的奇幻之旅》好了，因为因为这本书真的是我读上大学的时候。好像是我们英语老师说的那种类似于必读的那种那种书，然后我大概的翻了一下英文的，我就觉得诶这跟小王子好像有一点像，就是有一点童话色彩，然后又很很鸡汤的那种，我当时是完全看不下去的。然后这一次呢，借这个机会，我想我重新我们我我自己重新来看一下，当然我看的是中文版了。然后读完之后，我发现这本书还真的是。你需要有一些时机，或者说有一些人生的经验，以后你再去看，可能就会看出来完全不同的内容。真的，我我我现在在看的时候，我竟然在一个四十岁的年纪，读到了一种被激励到的感觉，我觉得很神奇啊！按理说，我想作者可能是他本意是希望写给年轻人看的，对吧？但我一个四十岁的人，我我我居然有被激励到，就是很奇怪。嗯
2: <音>，那我们可能需要稍微的，然后那我我稍微讲一下情节。其实是有一个叫圣地亚哥的这个小男孩，对吧？他是个牧羊人。故事发生的地点应该是在西班牙。其实时代是不太清楚的。你在里面可以隐约的感觉到，肯定是没有手机的时代，肯定也是没有电视机的时代。但是你说他又特别古老呢，好像也也没有，就是说他也可以很容易的。就它肯定发生在西班牙从阿拉伯人手里夺回了这个，就是伊比利亚半岛之后，就是它肯定是一个十五世纪之后的事情。但是，就是它具体到十八、十九还是二十世纪，这个我们不得而知。这个小男孩做了一个梦，梦里就是说你要去金字塔，要去挖挖宝，其实你就开始就觉得是一个寻宝的一个路嘛。然后他就一路。放弃了自己的羊，放弃了自己的女朋友、家人，然后，呃，其实他开始想当牧羊人，也也讲了一下他怎么走上这条路的，就是因为他喜欢旅行，然后一路上就是，呃，遭遇了特别多的让人崩溃的事情，就是什么第一天钱就全部被偷了、被骗走了，就是，<笑>然后就是，呃，遭遇诈骗、遭遇战乱，然后遭遇爱情。嗯，以及遭遇背后被人毒打啊，这些，最后他还是实现了自己的这个找到宝藏的梦想的。这个我觉得也不算是不算是揭露这个这个很严重的呃剧透。那这个大家可以感觉到他有一点成长小说的感觉，也可能也很容易有鸡汤的这个这个味道啊，吃出来。那高高，你再简单的讲一下保罗，呃。可埃洛·科艾略
3: ，嗯嗯，保罗·科艾略恐怕是现在巴西的现存最还还活着的最有名的作家吧，因为呃，首先他的这本《牧羊少年奇幻之旅》出版以后，就在巴西的畅销书排行榜上存在了长达六年之久，也是巴西有史以来畅销售量最多的一本书，然后。呃，我们这个作者，零七年又被联合国任命为和平大使，然后零九年这本《牧羊少年奇幻之旅》又打破了吉尼斯世界纪录，成为至至至今为止出版语种最多的一个呃一本小说。嗯
1: 哼
3: ，这个作者吧，其实他还蛮神奇的，他是一九四七年出生的，其实就等于跟我们的父辈年纪差不多。在他三岁左右的时候，他就表现出了有一种。很灵性的思考方式啊！就我这个我，我我搜到的资料说，有一天他在那个调皮捣乱捣蛋的时候，然后他妈妈就就训斥他，然后他就跟他妈妈说，三岁的时候他就说，因为我的守护天使电池用完了，所以我现在才这么调皮。所以他小的时候就是一个思维非常活跃的人。然后在他读小学的时候，就他呃，我们叫小学吧，他就开始阅读大量的阅读，然后开始做笔记。那十三四岁的时候，他就开始有了一个梦想，就是要成为一个作家。但那个时候，他的父母就就说：“哎呀，成为作家这个这个梦想虽然好，但是是不可能实现的。我们那个巴西呀、啊，有很多成千上万的作家，但是那个有名的就屈指可数。我觉得你不太可能。”但是这个这个小那个柯艾略就觉得：“嗯，我还是要成为作家。”他出生在一个天主教的家庭里，其实家庭的教育是非常严苛的。但是他从小又很叛逆，所以呢，他们家的这个家长啊，就觉得他简直就是这个整个家族的一场噩梦，觉得他疯了。然后在他十七岁的时候，因为他很多离经叛道的想法和他的一些行为，家人就把他送到了精神病疗养院，给他关起来了。嗯，那是他第一次，十七岁第一次被。哎，我我这里要说一下
2: ，他其实是反对当时巴西的独裁政府。嗯然后被对被被弄去，不是吧
0: 、呃？不是那么早，不是他他没,他,他没有那么早
3: 对对对，他后来又被送去一次。啊、oh, ，OK， <笑>对对是送两次。哦、oh, ，OK， 他又明白又被。他三次，是后他十八岁、十七岁到三二十岁之间，他被连续三次送到了精神病院。
1: 嗯，对
3: 他爸妈去搞他来着啊，嗯、okay, 然后是政府搞他，对
0: ，OK， 对、嗯
3: 嗯、然后当他最后一次呢，他从这个精神病院，呃。这个出来的时候，他就他就发誓，他说：“这个，呃，他一定会把这个精神病院的这这段经历写成一本书。”第二呢，就是在他父母死之前，他不会把这个他要写书的这件事情再跟他们说，因为他不想伤害他们。可能这几年他确实也让家人受到了不少的伤害。然后呢，他确实后来也把他在精神病院的这段经历写成了一本小说，叫《维洛尼卡决定去死》，也是他非常有名的一本小说。呃，其实他的职业生涯是相当丰富的。在成为作家之前，他做过编剧、剧场导演，然后还当过记者，还曾经给摇滚歌手写过歌词。所以他做过很多很多，呃，有很很多的那个丰富多彩的职业经历。在十九世纪七十年代左右的时候，那个时候他还比较年轻，然后他又开始着迷于基督教的那些秘密团体、魔法呀。炼金术啊，吸血鬼啊等一系列的神秘事物，然后他也就在一九八一年加入了呃一个教会叫拉姆教会，然后在这个教会里，他还升到了一个比较高的职位，成为教团的这个魔法师。在一次这个教团组织的所谓的呃，我们不能叫所谓啊，就是欧洲的生命启蒙之旅的时候，他其实呃有点类似于我们这个牧羊少年，他从法国南部穿越。比利牛斯山脉，然后，呃，经过西班牙，然后向圣地亚哥前进。这个是高高家的
2: 装修啊，这个、高高修啊我就是解释一下。嗯，高高家楼上邻、啊、居的装修对
3: 对对。嗯，对对对，不好意思。呃、我我现在可以继续讲。讲讲讲、呃啊嗯。这个是是有点吵、嗯。然后他就走了这样一段朝圣之旅，也正是这段朝圣之旅，就是他去圣地亚哥的这段旅程，呃，彻底的改变了他的一生，也一。让他迎来了他的人生的巅峰期，然后他又他用这段经历也写成了一本书，叫《朝圣》。你我们可以把这本书看成是呃《牧羊少年奇幻之旅》的前传。然后在这段朝圣之旅中，他有种种的体验，其实都在我们今天要讲的这本小说里面有所体现。比如说，在路上，他不断的在跟风对话和沙漠的沙漠对话，然后察觉自己一直以来。都是在过一种浑浑噩噩的生活，每一次试图改变的时候又缩回来，然后还借此编了很多借口，比如他会说：“哎呀，拥有幸福啊，这不可能的，即使要有，也是要很辛苦很辛苦的，那我不如就在现在这个舒适圈待着就好了。”然后在这个过程中，在这段朝圣之旅的最后，他去到了埃及开罗，见到了举世闻名的沙漠和金字塔，也像我们这个主人公一样。然后在这次旅程结束之后，他决定追随自己的天命。我用我们小说里的话说，叫天命，成为一个作家，开始了他的作家生涯。大概就是这样。然后后来他就写成了我们这本小说《牧羊少年奇幻之旅》。当然，呃，除此之外，他还有很多小说，比如我刚刚讲到的《维罗尼卡决定去死》这本小说，其实也也蛮好看的。然后。包括还有呃，魔鬼与普里姆小姐等等一系列的书，但最有名的还是这本《牧羊少年奇幻之旅》。嗯嗯 ，OK， 大概这样
2: 。嗯，然后我不知道我们有没有提，就这本书是88年写的，也许高高提了。我是呃，我就就是啊，我没有说啊、呃，补充一下。嗯、然后回到那，就转到雨林那边。我其实我觉得这个这个书有点像我们第一次读《基地》的感觉，就是因为我们一直都在读经典，经典，经典。然后呢，基地那一次我们是读了科幻，对吧？然后我那个时候就就有问说，为什么科幻有一点入不了殿堂这个感觉？其实后来我们读了很多科幻，然后也发现很多有名的艺术家都写科幻，然后就我的这个误区就完全被纠正了。然后今天我又觉得，哎，我又绕回在鸡汤这个这个面前又绕回来了，就说<笑><笑>为什么鸡汤入不了经典？就是你看他入了吉尼斯世界纪录，但是我觉得很少有。人会会期望说，呃，可爱略会，他是叫可爱可可爱略，对，可爱、呃，会会会得诺贝尔奖，对吧？就是这个期待是、嗯、呃是没有的，甚至我们你看，就是算了，我不要把日本作家也扯进来，就说他吧。然后那个，<笑><笑><笑><笑>嗯,<笑>嗯，所以就想跟呃问一下雨林，就是对你你会觉得你怎么理解鸡汤这个东西？然后和以及这本小说里。他透露出来的就是给人鸡汤的感觉，就我都是打引号的鸡汤啊啊！就因为我也不太知道怎么判断它、嗯
0: 。我就觉得鸡汤要这么来看，就是说，呃，我觉得我们每就是你如果特别诚实的说这个事哈，就破了那种我有这个身份，我有那个姿态那种没有意思的东西，就不是我们误读会的主张哈，就是说。不论什么鸡汤，比如一一些名人的 quote， 对吧？咱们会经常在一些碎片是写着、嗯，就是当你当他这个 timing 天命对的时候，嗯，每个人都会受到激励，是不是？嗯，就就我们诚实的来讲哈，比如说我现在正是在为一个，呃，比如就就是书里写的吧哈，要当作家这么抽合这个柯爱略的困扰，当作家这么抽象没谱，可能会 risk 很大，可能会剩下时间都废掉，也没啥意义的这么一件事儿。那么他如果正好写到，然后如果说我也正好想当个作家，那我在这个 timing 上，我一定会受到激励嗯。嗯，我觉得在这个在这个 timing 上，如果属于人类而又读到也无所谓的人是偏少的。但是呢，就是说在受到激励的同时，我对这本书的整体印象还是不错的。我觉得，呃，就是他是他是，嗯，就就特别是在我们现在可能心理身心理都有共同的一个困境。也跟就世界通过疫情走到这一步的时候，所以重读它，很多地方是受到激励的。这就跟我刚才说的那样，就人心的本性，就是你在一个恰切的时时间，在你冷的时候有太阳照过来，你肯定会自然就觉得暖。你不会说你你你你排斥，你不会觉得暖。你说我不不觉得暖啊，这太阳也没啥好的，很少有人这样。然后第二点，我觉得柯爱略他是一个挺矛盾的人。呃，可能我说话比较冷静，就是就是我也我也喜欢他这本书，然后呢，我觉得他写这本书的时候，这个是很不错的，就值得读的一本书。但是我去看了他的网站，嗯、
2: 哼
0: 然后呢，我觉得他是一个充满毛，因为嗯，<笑>
2: 他是不是有点大师？我我总觉得我没有看他网站、嗯。这本书里有
0: 、啊、不？就我看他的网站，就咱们刚刚高高也介绍的很清楚他的生平，对吧？首先他是一个想象力极为丰富的人，嗯、从小就是，嗯。然后想象力极为丰富的人呢，就很理所当然的，我想我们自己受到一些神秘学的吸引，嗯
1: ，比如说
0: 占卜啊，呃，炼金啊，这个这那，这这也都没有问题。然后呢，他又经过了西皮那段生活，对吧？就是去南美走啊，这嗑药啊，这个这个这个也没有问题。呃，然后呢，他就呃又又去朝圣啊，所以这个小主主人公也叫三蒂阿果，三蒂阿果那个朝圣肯定给了他很大冲击。然后最终。他的人生的，他有点像一一本书大师，就这本书就出来了。但是出了这本书之后，我觉得就是他的性格中的某些别的东西，比如这本书其实也有一些引线，并不是说不好啊。他会反复谈到，就是说，呃，经营世俗的生活，通过适当的方式挣到钱也是很重要的、嗯。比如说，那个修士说：“哎，你给我的金子太……”最后，那修道院说：“你给我金子太多了。”炼金术不是变出了金子吗？嗯多于我给你们所做的。嗯、而炼金术，你千万别这么说，你说了让神听到下，下回就不给你这么多。对对对，这个挺、嗯、对对，虽然这个这个是很幽默的，这本书也是成立的，我也同意，对吧？一个人嘛，就为了就是说，这个不是一个
2: 苦行的一个哲学
1: 。对
0: 对对对对,对,对、嗯，但是呢，在他在这个作者后半生的这个，我就看他的网站。他就是自己会为自己写一些文章，呃，我忘，我现在一下子找不出来，我现在先就别找了，我给我给大家说吧，啊，对，嗯、呃，就是题目叫，我还以为是别人对他采访，就题目叫做，呃，这个保罗·科艾略如何成为世界上最富有的艺术的作家，然后我一看，看、啊、署名是他自己，然后
2: ，所以有成功学，<笑>你,啊、你们去
0: 查，对对对，然后那个网站的大多数这类的吹捧文章都是他自己写的。嗯<音>，所以我就在想，他这个人身上有一种，就是我我相信他写的小说后面也都是真的，但我也相信他的大部分其他小说确实没有这本书的高度，嗯，会差一点，嗯。然后呢，然后我也相信，嗯，对，你看他还做了好多别的事儿，比如说他去做大和平大使啊什么的哈。但你现在生活中有一种人，他们要么就是成为巨型骗子。嗯哼<音>，就是说非常有说服力，非常动小人的这个心思，非常有想象力，就有编造力，有戏剧性，有煽动和影响人的能力。要么呢，他可能去保留快乐，并不是说大骗子意思，就是他就成为一个创作者。但是呢，他可能他他自身的那种，虽然这个书里面对人生的真相或者是什么真相写的，呃，很似乎很透彻。但他自身的生活当中，如果因为我没有哲学，其实很多妄念或者很多东西是，其实是，嗯，也没有破除的，因为他还，他还有他的另另另另一方面
1: ，嗯,嗯，就是说
0: 他，呃，就是他的表演性蛮强的，这么说吧，他也是个表演性蛮强的人，我感觉、啊，不是，他也他他也做戏剧舞台的东西嘛，嗯,嗯，然后也做那个，呃，什么别的，嗯，明白。就是很有意思，当然很多文艺大师都是有这类性格的，不是说他没有发展成，但是就是发展到极端，他可能是一个大的诈通通天的诈骗犯。其实诈骗犯很有魅力，很多诈骗犯，嗯
2: 哼，就是你想能、okay. <笑>对吧？<笑>我,觉得我们对对对对对，我觉得就是。我觉得我觉得<笑>雨林太厉害了！我没有这个，我很喜欢这本书，然后结尾是诈骗犯的魅力
0: 、哎。<笑>不,不，你就看他人格的那个矛盾性，就是你看，你发现他网站上有那全是他自己写的吹捧，就和这个书里写的对人生真相那种透彻，那种放下执念哈，那种呃，就是一切破除之后要追寻爱情什么这种，就是反差那么大，你就觉得有一点、嗯。嗯当然他，他我觉得他还不是，他没有到那么严重的程度。可能他这两端矛盾的这种人格、人格、人格矛盾都在他体内有，嗯，嗯对
2: 我我觉得其实这个是挺有趣的。哎，我我我我插一下，就是因为正好我想到这个事儿，我怕忘了，就是说，呃，这个是一般就是那种嗯、呃，就是做文字工作的人，因为我不太想用就是嗯知识分子这个词有点太高了，嗯，就是。嗯他对大众也其实这个词也不太好啊，就是对大家有一种不太嗯、呃、不太对的想象，就是好像是觉得自己的生活和精神世界是很丰富和充满诗意的，但是 somehow 如果这个东西发生在一个呃很世俗的一个人身上，就会觉得有点奇怪，因为我觉得。呃，柯艾略他的书是那么几亿人都在看，对吧？所以他的受众肯定是很大众的。但他的那个文字，我想请你们都找两段来分享一下，就是是很有诗意、很简单、很干净的，很有的对对对,对，很棒的。但就是这个东西其实是会给我们心里形成一种反差、嗯嗯，但其实我觉得任何人都是可以，就他的销量已经证明。这种这种干净和有诗意的文字是对所有人都有吸引力的，对吧？虽然这些人有有对正在吃水煮鱼,有有有水煮鱼、嗯，这个也是没有关系的啊。嗯嗯、那个
1: ，
2: 对对对，这种文字简单的
0: 对、嗯、是很有魅力的。嗯
2: 、我你你们翻那个找两个文字来讲的时候，我我稍微介绍一下我为什么当时想到这本书，是因为。这本书在我上课的时候被老师提到了，是作为一个反面教材来提到的。当时我们其实那个课本身没有太大的关系，是讲一些呃研究方式的问题，呃，但是这本书被提到呢，就是说，因为我们提到了现在的当下的人学者、历史学者是怎怎么在嗯、呃、研究不同角度来研究炼金术这个传统，然后。呃，就顺便分享一下，可能其实“炼金术”这个词它包含了很多意思。可能在它有一个层次的意思是，就是说当时的人怎么把金属变成呃，想变成黄金或者是白银，这是炼金术的一个含义。还有一个含义其实是呃，一种修心养性的这种含义。它的它最后的目的可能是一种道德上的呃纯洁高尚。以及获得永生，这是一个含义。那还有一个含义，其实是炼金术和怎么和，就其实就是现代化学的诞生，它是这一层次的含义。那最后还有一层含义就是诈骗了，就是因为有很多人以炼金之名啊，就是去行骗，这也是历史上有很多的矛盾的东西。所以我们在提炼金术的时候，其实这四个呃层次的意思。可能都有，就是需要把它理清楚。然后老师提《The Alchemist》就是《炼金术士》这本书，就是想说你们在这本书里读到的东西都是不对的。然后，因为他可能觉得很多人对炼金术的初次接触都是来自于这本书嘛。但其实在我读了之后呢，嗯，我就分享一点点，我没有觉得有那么不对，就是这本书提供的，我还是觉得它。呃，虽然他的就是对于历史年代语言不详，我还是觉得他让我进入了一种我觉得有一点像古人的内心，嗯、呃，那种也也可能就是我纯粹自己自己的一个主观的感受啊，我就觉得他还是对于那种万物有灵啊，然后对于自然的一种敬畏和好奇啊，就是还是就是人和自然的关系还是一个。呃，魔术，魔术是有有魔术存在的这种，我觉得是前现代人才有的这种，呃，心灵体验。我觉得这个还是还是有的。然后，另外我也觉得他和我刚才讲的那几个层次的炼金，他还是对在第一种和第二种之间都有嘛，就是真正的获得财富和嗯和去一种心灵的升华。我觉得这两个。这两个都都还有，所以我没有觉得它需要成为一个反面教材来被提出。嗯，甚至待会儿有机会，我可以说它还有一些其他的东西在。那看你们有没有人想回应，或者是说给听众一点就是直观的文字的感觉
3: 。呃，一帆，我想先补充一下，就是、嗯、呃，我我想回应一下你刚刚问雨林的那个问题，就是鸡汤的有效性的问题。呃。我我我我我们就拿鸡汤来做比喻，鸡汤是我们生活中最常见的一种汤，呃，常见到我我甚至以前是觉得非常不好喝，因为你常常喝你就觉得没就是有点腻呀，然后油啊什么之类。但是在这一次我阳了之后，然后我就喝了一碗鸡汤，<笑>哎呦我真的感觉到，在我喝下那一碗鸡汤以后，我的病好了一半
0: 嗯哼<音>，是我也是这个意思啊，我是同意你的，呃，就鸡汤肯定是有用的，<音>嗯，我被补充到了很多的能量、嗯，然后
3: 我就觉得，哎，我的病，我喉咙也舒服了，嗯、然后我我好像也不发烧了，然后我身体又有力气了，我我我我甚至可以起来洗个澡了，等等的，我就觉得这可能就是鸡汤的作用，就是你好的时候，你健康的时候，你觉得这是一种负担，或者是让你觉得油腻的东西，但是。当你生病了，你身体需要能量的时候，它确实是可以给你给到你能量的，对，对、就是、我同意这个说,说法，对
0: ，对对对，嗯，<音>但是就,就是就是他就是说，呃，是这个意思，而且给鸡汤，所以就是说鸡汤是没有问题的，你需要喝的时候，高高那比喻也特别好，是对的，我那个说法也是这样意思，但就是说不能由于鸡汤而判定，就是说。呃，另外一种价值，就鸡汤就是鸡汤价值，鸡汤价值有是有的，就是这样。但他就可能在另外的层面上有点难经得起考验。有呃、嗯，为什么难经得起考验？就是他这个人有一点啊，对、哦，呃，对对对，对对有一点，至少是双重性、嗯，不能说欺骗性，至少是双重性和表演性很重，是不是？嗯嗯，是的，因为对、嗯嗯，好像确实
2: ，我觉得当人在提鸡汤这个词的时候，嗯、我也可以想象有几种批评、嗯，就是更具体一点，不是贴标签的比。批评可能有的人会觉得，呃，特别是他这个年纪的人觉得啊，这个人不够革命啊，或者是不够那种摇滚老炮啊写的东西，就他其实是带着自己的一些对于什么是好的文学的一些判断来的。他觉得这个东西不够左，嗯、或者是他从嗯心灵的这个或者是宗教的领域来讲，他觉得这个东西不够天主教，或者他觉得这个东西不够嗯、呃、嗯，就就是有有就反正。你明白我意思吗？就是他可能是带有这些东西来的，而我们可能刚才说的就是比较纯粹和简单的，觉得，嗯，它可以满足有些时候的一些灵魂的一些很基本的需要，被摸一摸的这种，抱一抱的
3: 感觉，是是是对
0: ，但是我就觉得，因为因为比如说你要凭一个什么，呃，不不用说诺贝尔奖这种非常政治性的单一的标准。比如你要评价一个作家，你得通过一个系列来看，嗯、对吧？从拉长一个时段来看，嗯、你不能说他一本然后你如果在这个长的时段当中，我觉得作家他还是得有另外一种，就是有勇气的东西，对，面对人生真相有勇气的东西。呃，提供鸡汤是完全没问题，是应该有的，就不不、嗯、就,就是就是，我觉得那是写作一个非常重要的功能。嗯，但是如果作家。嗯
2: ，你是有点把他当成，也有点像艺术家一样的，嗯、他是一种一种新的一种偶像的这种感觉哈，就是为世人提供一种
0: 。啊、我没觉得他是，我
2: ,是我就说你你觉得理理想的、嗯、理想的作家是有这个功能的？不不不不不是不,不,不是恰恰不,不,、嗯、不能是偶像、嗯嗯，他必须
0: 是卡桑德拉呀，对吧？嗯，<笑>就人性中的，你看我们最近就是拿这几部好的，就是说就我们最近看这些电影吧，就都是你必须得人性中的真，因为。因为只有创作者、艺术家站在这个位置上，他才好去面对，嗯，来把它说出来，来让大家都来面对它，明白？让大家都不要怕，嗯、至少先承认它
1: 。虽、嗯、然他不承认，嗯
0: 、没什么 solution，、嗯、没有什么解决方案。嗯、对、嗯，如果作家都不是卡朗卡桑德拉都不提醒人们警醒一个事情，嗯、或者说是刺痛一点来揭示一个事情的话，那对吧？那那那那那那那就是。好大家就都对，呃，这个这个位社会上就很少很少这样人有这样的位置了，嗯，呃、因为，嗯、呃，这个位置是比较适合，我觉得有这是基本职责吧，不是说理想作家，就基本应该有一点，有一点这样的担当吧
2: 。明白，就是不是，嗯、对对对，就是呃，不要提供啊、呃嗯，文学的鸦片这种感觉，那个，<笑>呃。不压片也
0: 很就就嗯
2: ，<笑>好好不说不扯这个，就就你们分享呃，能不能念一小段，然后我们再比如说根据这一段进入一点情节的介绍或者是讨论。
0: 嗯，我就随便来读两段吧。对对对，嗯，就是说呃，比如他会说他他说一种大自然的呃残，就是不叫残酷，就是大自然的力量是怎么样？大自然的力量有有时候是。呃，超越超越人的道德善恶判断的吧，比如说他说，宇宙的灵魂是用人们的幸福来滋养的，又或者是用人们的不幸、羡慕和嫉妒来滋养。嗯，就是还有一个他说那个沙漠的问题。哦，这样我来读沙漠这段哈。他说，呃，我看到了商队穿越沙漠向前行进，商队和沙漠讲同一种语言，所以沙漠允许商队通过。不过，沙漠将检验商队走出的每一步，以便看看商队是否与他完全协调一致。如果协调一致，商队必将到达绿洲。如果我们当中的某个人勇气十足地来到这里，却不懂得这种语言，那么他第一天就会死去。嗯，所以说，就是他表现了一种大自然那种超越人类善恶判断的东西和伟力。我觉得，他就是说、嗯。比如大海吧，大海肯定是会吞没船只的，不管不管这船上，船上船上当时当时载的人是多么的善良或者多么的伟大有能力，嗯，所以大海其实是不管这一套的，嗯，没有你人世间这些价值判断的，或者大海或者沙漠这个价值判断的东西，就这一点，我觉得他整本书里体现的，我还是挺喜欢的，就是他确实就这一点是我相信的，我觉得不属于说。太神道的部分，就是肯定大自然的 energy、宇宙的 energy 是和人类行为密切联系的，因为你人肯定是自然的一，人类是自然的一部分嘛。你出生在你作为一个动物的一种<笑>，不管你高级低级哈，你出作为动物的一种，出生在这颗星球上，你出生的时候，呃，有一个时间，有一个季节，有一种温度，嗯，然后你是来自另一个动物的身体，所以我觉得必然在。天地，呃，河流、山川，你周围的自然环境和你的身体和你的意识反应之间是有能量联系的
1: ，嗯
0: 。然后大自然的力量呢，又是超越我们人类的后来后天习得的一些规范啊、道德呀、啊，或者是这些社会习俗啊这些东西的。所以在这本书触及这方面的时候，他那种冷静就是告诉大家说。呃，不是说这不是说你觉得这么好，那么去努你就能够成，嗯，我觉得这个是，嗯、呃，这个是我特别赞同的，他的鸡汤部分，嗯，就挺有力量的，其实。所、嗯、以，所以，所以说你是相
2: 信、嗯，或者你们俩都是相信占星学的，是吧？嗯
0: ，占星学是这样的，我我曾经我进入星座
2: 讨论我我曾经跟你聊过这个
0: 话题，<笑>不不不。我没有，我我不我不完全相信，因为这这这书里也写了一句话，就是就是就是来个来来反对这个的，比如说我对算命或者这种都是保持着深深的因为敬畏而不太去相信随便一个人讲的话，因为比如说他说这段话、嗯、哈，我觉得特别对，意思就是说我我还记得基本上的原文，他就是说真呃呃真主吧，当时形容的其实是超越我们的这种伟力哈。真主是绝不会轻易向人类揭示未来的，对吧？这时真主知道，但是他唯一揭示的时候，就是告诉你这是一个可以改变的未来
2: 。嗯，明白
0: ，明白我的意思吗？这句话有就这这个这个鸡汤我认，对对对，所以他有一定的辩证的道理。嗯嗯
2: ，我觉得他真的是把很多人类历史上的宗教传统都杂糅在一起，就是他自己觉得可以取之处，他没有太管他自不自洽，比如说。雨林讲的第一段话就是宇宙是靠什么来喂养人类的？什么呃供奉或者是祭度或者是什么？这个就和很多就和古希腊的这种天神和人的关系很像，对吧？它代表着人的七情六欲啊，或者是对对对然后或者是我们讲印度教，或者是这个就就是其实很多古代宗教你都需要人的供奉嘛，他们都需要靠这个香火，然后他又你又这呃，后来说到这个命运的时候，他这一段与林念的那一段，来自于更大一段他对命运的讨论。就他其实首先是觉得一切都是注定的，上帝是已经注定了的。但是你的命运会这样走，不是因为上帝希望你这样走，而是因为上帝知道你是一个什么样的人，他知道你会朝什么方向走。然后，但是你最后这样走了，并不是。还是你自己走的，不是上帝走。他反正他那个讨论是和我觉得天主教的一些关于呃宿命的讨论是很相似的一些东西。然后他才会接下来说，但是当上帝揭示你的，跟你说一个什么东西的时候，其实是给你了一个改变的一个小的一个切口，有点这种感觉
0: 。嗯
2: ，我们的理解是差不多的嘛，就是说上帝为什么给你透露一些事情。
0: 嗯，你讲的有点抽象，你可能不是文本。我、啊、我反正我我讲的很具体，就这个就是这个意思。他说真主、嗯，然后因为我觉得像这类神秘学说，它的根儿我是信的，就人你、嗯、就是你出生的时候，你你有一个季节，有一个时间，你不可能，嗯、要不然谁影响你呢、啊？对，要不然谁影响你呢？嗯、对吧？不可能，宇宙里的能量不影响你。但是呢，我我不太相信另外一个同类。呃，每天的跟你讲，今天你会撞车，明天你会发财、嗯，这个我是觉得、嗯，对，因为他是一个同类，对吧、嗯？他是一个，我相信不同季节的人，他有为对吧？由于气温啊，有什么他有不同的一些性性格的大趋势，然后可能在某个特别值得敬重，真的多年，因为他是人多年研究的学问嘛。有的人哈，他真的是、嗯。嗯嗯嗯多年经验，而且特别心怀敬畏之心，他可能真的了解一些更多的东西。嗯嗯
1: 嗯。但
0: 是随便一个小孩对吧？今天写啊，你今天要跟这个星座好，明天你跟那个星座要吵架<笑>。今天你有桃花运，明天两个嘛。这个我就觉得是浪费时间去读这些，对吧？我也可以帮你们写，我也可以来。其实
3: 用最最直白的话说，是这样啊、嗯，就是呃，我我忘了那个，我我我之前我记得我有一次。我我之前还蛮喜欢算命的，但是有一次有一个所谓的，嗯、哎，我们不能叫他大师啊，就是一个、嗯、一个一个呃佛教的这个爱好者，他跟我说，他说有些事情是不可说的，对，不可说，这个我说出来就错了、嗯。我说为什么说出来就错了？是他说、嗯，如果你说出来了，你知道了这件事情就是可以被改变的
1: 。
3: 嗯嗯，对的，就是这个意思，就是你
0: 看跟他说的句话完全一样。他说：“真真主真的向你揭示，我不相信真主啊！就是这个大的力量真的向你揭示命运的时候，只说明那是个可以改变的命运
3: 。他说真主是真
0: 以前是是基本不向人类揭示，他就不再是
3: 命中注定了，他就不再是那个就是你命中注定要怎样怎样。当当你被你你有人说出来，你比如说呃，你明天会遇到真爱，那我也可以选择明天我我我哪都不去，我就在家里睡觉。”那我一定我遇不到我的真爱嘛，对吧？所以所以有些事情是不可说，说出来就错了嘛。对我我我我我同意我自己我觉得这句话是对的。然后我想跟大家分享的这一段呢、嗯，这段其实它解答了我的某些疑惑啊。我想有些人呢，他我我想每个人他终其一生都有自己的一个一个梦想。但是呢，他可能中途中因为种种事情，他没有去实现自己的梦想，但他过的这一生也也很不错，很完美。那但是，呃，会不会有些时候你会因为这种错过，或者是因为没有去实现这个梦想，有什么样的这个呃遗憾呢？我觉得这个作者就是用很短的篇幅，他讲了人的一生中你可能会出现的机遇。这个故事就是，呃，这段对话是这个牧羊少年和他的这个所谓人生导师，这个炼金炼金术士，他们俩的一段对话。因为在这个期间，他们走他们在绿洲的时候、呃，我们的少年遇到了他人生中的真爱，一个少女。然后他就，呃，然后他同时也得到了绿洲部落首领的认可，想邀请他做顾问，许他很多财。啊，我知道你这句话的话
2: 了，这是第一年到第四年的这个。对对,对,对
3: ,对对，然后他就说：“嗯、那我可以不去。”不去金字塔了嘛，我不要去看那个那个东西了，因为我已经找到了我人生真爱，它就是我最大的财富。这个时候，炼金术士就跟他说，呃，他就他就跟炼金术士说，我我我，如果我决定留下来呢？然后炼金术士说，你将是绿洲的顾问，你有足够的金黄金去购买很多羊和很多骆驼，你会跟法蒂玛结婚，第一年你们会生活的很幸福，你会热爱沙漠。然后将对五万棵椰枣树的每一棵都了如指掌。你会注意观察到它们如何生长，如何展示出一个不断变化的世界。你还会明白越来越多的预兆，因为沙漠是所有老师中最好的一个。我不逐字逐句读啊，我就我就跳着读。嗯、然后第二年、嗯，你会记起那一批财富预兆，开始不断的提示你这一点，但是你会极力的对那些预兆视而不见。你只运用你的知识去为绿洲和绿洲的居民谋福，部落头领会因此感激你。你的骆驼为你带来财富和权利。第三年，预兆会继续向你提示那些财富和你的天命。你会整日整夜的在绿洲踱来踱去，而马蒂玛而法蒂玛将成为一个忧伤的女人，因为是她使你终止了前进的道路。但是你还会爱她，她也爱你。你会想起他从未要求你留下，因为沙漠中的女人知道应该等待她的男人，所以你不会怪罪他。但是你会有许多夜晚在沙漠和椰枣树里徘徊，思考着也许当初应该继续前进，并更加相信自己对法蒂玛的爱。因为促使你留在绿洲的原因是你害怕自己再也不会回来。到这时，预兆将告诉你，你的财宝将永远的被埋在地下。第四年、嗯，预兆将放弃你，因为你不再理会他们。部落的头领也会明白这一点，所以你的顾问一直将被解除。到那时，你将成为富商，拥有很多骆驼和货物。但是你的余生将在沙漠和椰枣树之间游荡，因为你明白自己没有完成天命。但那时想再去做，已为时晚矣。你永远不会明白爱情，你将永远不明白爱情从来不会阻止一个男人去追寻天命。如果阻止，
0: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like w a g o v y and z e p o u n d for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit
3: PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. 讲的已讲的已经很清楚了，我觉得可以、嗯。我也很喜欢这一段。嗯，对对对，就是他没有长篇大论的展开，但但他描述的很清楚。我觉得这就是这个作者的一个语言能力。我看这本书的时候，我大概能够想到为什么当时我的老师建议读大学、刚进大学的我们来看这本书，哦、不要早恋。他文字，<笑>对，不不不是不是，因为他的文字足够简单。但是呢，你随便翻开每一段，你可能都会从这个文字中获得一些未来也许对你有用的信息。呃，不会因为一些就是很复杂的文字表达，会让你有这种望而却步的阅读体验。嗯，大概就这样
2: 。嗯，但因为我觉得这里面提到一个这个书，我们刚才没有介绍的一个一个很重要的一个观点观念，就是天命这个观念。就是他也和很多就是哲人、古代哲人、宗教一样，他是相信所人是有一个天命的，对吧？然后在这本书里，这个牧羊人他相信了自己。其实他也是有一点受到有一点，这我我对这个书的一其中一个问题就是，他和现代的宗教有一点不一样的东西，就是现代的宗教没有通过神迹来让你相信他，就是你是需要用信念去相信他的。这个小朋友他相信自己的天命，是因为出现了一个国王，然后给他用了一些奇迹，对吧？就是一个算命的人,人跟他说：“我知道你的女朋友的名字，你的爸妈的名字，你是干什么的？你内心里……”他说还跟我说了一些没有人可能知道的事情。就他最开始还是因为看到了看到了奇迹才相信的。当然，我觉得这也不是什么问题。就是呵呵我就在想说，如果他……没有看到奇迹，就我们大部分人都看不到奇迹嘛？你就你怎么你你怎么哪里去来这个信念呢？因为他每次遇到困难的时候是可以回到那个奇迹去鼓励他的嘛。然后最后这个炼金术者也是给他看到了奇迹嘛，起码是鼓励他创造奇迹和风的那些东西啊。
3: 我来，我来回答你这一段啊。其实，在这本小说中，就像你说的，有很多神迹时刻，让这个男孩呃，有了这个主角光环，然后让他坚坚定自己的天命的这个这个信仰。对对对。但其实，在很多宗，对，在很多宗教故事中，其实是有类似的桥段。比如说，这个男孩他在遭遇的那个一次危机中，然后有一个部落首领说：“你你得变成风。”你变成风，我就放你走。然后他就类似于打坐，然后他就掀起了很大的风，然后让这个部落首领感觉自己见到奇迹，然后最后放掉他。那其实，在佛教故事中，同样有一个有类似的，比如说这个唐三藏、玄奘，然后他去西天取经的路上，我不是讲《西游记》啊，就是他这个这个是在这个佛教经这个经典文记录中有，然后他遇到了山贼。然后这个时候呢，他就坐下来开始诵经，诵这个《般若波罗蜜心经》嗯。然后在这个过，他读他读经的过程中，最后三贼放过了他，饶了他一命、嗯。就是，嗯，但是我们后人，这个这这段佛教故事对我的影响是什么？它对我产生了非常大的影响。我当然觉得这是不可能的啊，一个人因为读经，然后一个巨大的危险来临了，然后就被化解到，但是他默默的给我产生了一个。影响这个影响就是，当我遭遇人生巨大的困境的时候，我开始习惯性的在心里默对读经，呃，就比如说有一次我是是飞机颠簸的时候嘛，呃，不是，就是我我我这样讲，你们可能会觉得很可笑。我的小猫有一次，没有我没觉得可笑，没觉得可笑，嗯、呃、嗯，我我的小猫有一次就是要做手术，它它这个生命遇到了很大的生命危险、嗯，它能不能从手术室里出来，我都不知道，然后。大概他手术时间是一个小时左右，我在外面一直在读经，默默地读。我觉得我没有任何办法去帮助他，嗯、但是我觉得读经这个行为能够帮助他，也能够帮助到我。当然，最后他平安的从手术室里出来了。嗯，那是医生的功劳，可是我也觉得我读经还是有一点作用。<笑>我就是这样的一个人，嗯、对对对、嗯，其实我觉得
0: 有的是、嗯、对。我觉得有的时候我，我我挺感动高高这段故事的。我觉得有的时候，甚至你读的那个内容是什么都不重要，嗯、
1: 就是、你可以
0: 一直念那个、嗯、呃阿弥陀佛，或者是我的好朋友，或者,或者、嗯、文化土豆、嗯，文化土豆，文化土豆。对，对嗯、但是但是就是说呃，我我看过，我最近也跟几个朋友在分享这个，说有一种 therapy， 就是说比如说我们现在立即遭受了一个信一个信息来，我们受到某种心理打击，但是我们不能马上去发泄，我们也不能跟人讲。我们也不能马上去锻炼，或者就是不能，只能在家里的时候，那他们有一种叫做不叫行为，没有那么大词儿，好像是叫感官就是它只是临时的一种，它没有说永久的根除这个东西哈，但是他只说，比如说你就现在立刻挪挪离开你坐的地方，嗯，然后去洗菜，或者是去，呃。看呃去给你的花浇水，或者去，所以说宠物有疗愈方法，去撸猫撸狗嗯，嗯，然后他就是把你的五官立刻就发生了一些接触，对吧？或者是行为，嗯、因为你就一只有这个感性上有一个触动的时候，你就迅速转移了你的，而且你因为那个东西，他会给你
2: 这个本质上不是我们的掩耳盗铃这个故事吗？嗯
0: 、不是不是不是掩耳盗铃是你有使命啊，不是你要逃避掩耳盗铃是要进取。Okay, okay, okay, um, 这是完全不同的方向，对吧？有点道理。你是要进取，你是要到那个零。但我们这是要，是要，先要转移嗯，嗯，因为其他，比如说你坐在那儿想折，是越来越坏的，会越来越坏。你不能坐那儿想折。像比如，虽然念诵它不是一种说，呃，呃，具体发出什么声音，但实际上你的脑子里是在做一个行为的，就是说是在，对吧？是在诵这些，你的你的意识完全集中在你诵的那个东西上去了，嗯。所以他们说这个，我觉得其实也是属于一种。就是能量性的东西，因为你的能能量转移到一些，至少你会做一些让你舒服的吧。你摸到了新鲜的蔬菜，或者是你跟小猫小狗有互动，或者你你的意识集中在一段，嗯，你喜欢的文字上或之类之类的。嗯，我觉得这个确实，我是相信，我是相信，比如说第六感啊，事物间的能量啊，就是气场之类，虽然听起来很模糊的话、嗯。嗯因为我是非常敏感于这些东西的人，就是当进到一个觉得气氛特别诡异的地方，我就会真的不不太舒服，对，嗯嗯、<笑>对，我真的是有点不太舒服、啊，嗯，所以说这这这类的能量交换，呃，我我是
1: 我是相信
2: 有的，嗯，对对对、嗯，我也是觉得肯定我们的语言和一般的时候是有很多东西是描述不出来的。嗯嗯、um, ，我只是有的时候看书、嗯，我觉得比较有趣的现象就是，我们其实 alchemy 不是前面加了一个 al， 后面其实是 chemistry 嘛嗯嗯，嗯，然后就这个、嗯嗯、这个词就是来自于阿拉伯语、嗯嗯，因为阿拉伯语继承了经典的这种古代希腊、埃及的科学、嗯，然后后来才被翻译成拉丁文嘛、嗯嗯嗯，所以 al 其实就跟那个 al Qaeda 那个 al 是一样，嗯、它就是一个 the， 就是一个这个
0: 、呃、这个意思啊
2: ，定冠词，
0: 嗯
2: ，然后。但是我就觉得有的时候你会发现，嗯，不管是占星和天文学和数学，它在古代完全是搅在一起的，或者是炼金术和嗯和现代化学完全是不可分割的东西。就是说，其实慢慢人的宇宙观或者是变化了，然后它的科学方法也发生了变化了之后，其实在我就是说在，在可能在五百年前，甚至是一千年前。嗯、呃，相信炼金术或者是相信占星，其实是呃科学思考的体现来着。就是说，
1: 嗯啊、嗯嗯呃，
2: 因为他和那个时候的所有东西都是自洽的，在那个年代，这个就可能就是最先进或者是最真、最可被验证的一个一套观念。但是这个东西它逐渐，嗯、呃，它就分出现了分野嘛，就真正真正关心就是。金属转变的人，他就发现他练不出金子来，反而我可以去搞一些别的化学反应。他就去搞我们现在知道的化学去了。那些呃占星的人，他可能就去干去搞经济学预测去了、啊。但是在嗯、呃，就是非专业人领域的民间，我们还是会那一套的东西，还是会对我们有很深的影响。但是他已经就和就我们今天相信。占星，我不是说我们三个人相信占星，和一千年前人相信占星，其实在我觉得是在做
0: 两件挺不一样的事情。对，我觉得现在很多呃，现在很多那种就是不太负责任的。我我不是说我完全不相信占星，对你说的对，嗯、因为它是个很古老的，对吧？几千年的学问都是聪明人滤过的，怎么会？如果它仍然在的话，对吧？是有一个道理的，不可能说它是一个。大骗局，然后几千年，所有的不错的头脑还在相信这件事，<笑>对。但我觉得，就现在很多、嗯，它其实是一种，是一种极大的心理抚慰，人们对未来的不安和不不可不可掌握性、不可预见性。嗯
3: ，我来举个最简单的例子吧，就是大家都能理解的。嗯、其实风水，中国古老的风水学，它是一门，它不是呃。或者说，它不完全是神秘学，它其实是一种建筑学理论。
0: 不不对，我同意、嗯，这个我同意，嗯，嗯完全同意。嗯、呃
3: ，他其实这个堪舆师或风水师，他、嗯、不管是在选择家宅呀、啊嗯，或者选择墓地的时候，他是为了规避大自然带来的一些风险，嗯
1: 哼
3: ，然后他做出的一些决定和判断，但是呢，可能就被我们不了解的人认为这是一个神秘学，这是一个。我我的床从这边摆，从从那边摆，从东摆我就会生病，冲西摆我就不生病。但是其实它就是因为你冲东摆了，你的头就冲着窗户了，你每你晚上睡觉的时候一直被风吹着，你当然容易生病了。你换了一个方向，那个风就吹不到你了，你你你当然就不会生病了，就是这么简单的一个建筑学原理了，或者是或或或什么什么什么风向学的原理。对我觉得这个就是。我刚才说，这个就是非常，呃，我我觉得可能会把一帆刚才说的那个很复杂的事情，再简单化一点的去描述。对对对，哦、不复杂、哦，其实就是
2: 一件事情，它发生了变化之后，就是、嗯、呃，对对对，以前就是它可能有很多层次，但是现在它只剩下这一个一个层次、嗯。对对对对对。<笑>嗯。<笑>这本书里，我们还有什么？就是你们记忆特别深的情节，或者是，嗯，或者是人物的感受。我我我讲有两个地方，我其实可能有三个地方，我就讲两个地方。第一是他第一天，就是有一句话，就是我早上还在西班牙，我下午因为他去北非了嘛，坐了个船，然后因为看就是在市场上就被人诈骗了嘛，变得一无所有。然后，因为他把他所有的他爸爸遗产给他，说你要想当牧羊人，你就去买羊。然后他把羊全部都就是寄在别人家里卖了一些，换了金子。然后还一到北非，在市场上就被人骗走了。然后他离撒哈拉大沙漠还有十万八千里的距离，离金字塔。然后就是这一点，他愿意继续朝下走。结果他就是找了一家卖水晶杯子的店里打工，然后在那个店里、嗯。呃，通过那个店就没有人去，但是呢，他呢，那个店生意不好，其实就有点像我们现在的我我在这边的书店一样，是就是没有人来。然后我就觉得很受启发，就是他一直在擦杯子，就形成一种店里很忙的感觉。<笑>因为除了店家，现在就还有个小二，小二就一直走来走去在擦杯子，把东西摆来摆去，就让路人开始引起了注意，这个生意就慢慢的做起来了。然后就又开咖啡啊，又什么卖咖啡啊什么的。卖茶，我我觉得这个，嗯、呃，其实这个这一段故事是最打动我的，<笑>我我觉得
3: 对，这里面有很多经营策略上的东西，对
2: ，但但是我觉得也有一些就是你可以上升到一些玄玄学的东西，就是说你要动一动啊，就是有一些风水的东西，<笑><笑>就是为什么要有流水，要有。就是要养要养那个鲤鱼，就是它就是好像是一条锦鲤一样的在这个店里穿梭，带来了一种运势的转变，我觉得挺有趣的。嗯
3: ，其实呃，一帆。我我我我插入一段啊，就是你刚才讲的这一这一趴的故事里面，有另外一个让我觉得对我对我来说就是我蛮蛮触动的。这个水晶店的店主，水晶杯店的店主，其实他也有有他的人生梦想，就是他要去朝圣，去卖家朝圣。对。然后呢，我们这个牧羊少年就说：“那你你就去好了，你现在有足够的钱，你也有能力，你就去好了。”然后这个我们这个商人就说：“他说我不去，如果我完成了这个朝圣之旅。”那我就没有梦想了，嗯
1: 哼就
3: 是我的、嗯、我的我我的梦想就被就就被实现了。那我以后的人生就就没有目标了。我我只有我不去实现它，我把它放在那儿，那我的人生从永远都是有有目标、有方向。就他跟我们这个主人公是两种完全不同的人生态度。我我我我觉得这这两者之间没有谁好或谁坏。呃，不是说牧羊少年他就更高级，他就更明智，他就是一个智者。我我觉得不是，呃，只是说我们。但是作者不是一
2: 直想告诉你，不管你什么年龄，在人生处于什么阶段，你永远都有能力去改变它。这不就是这碗鸡汤的核心吗？<笑>对，
3: 作者是想告诉我们这样，嗯嗯嗯、但是我不觉得作者说，
0: <笑>因,为<笑>因,为<你><笑>因为你，他有一个，这个哎哎、啊<笑>这个、哎，其实这碗汤它是有一个美，它是有一个美国梦的核心的，<笑>嗯
1: ,嗯<笑>所以
0: 为什么就是说一直适用很久呢、嗯？对，它这个行动主义的核心，嗯、我们从客观意义上来说、嗯，从哲学史上那个功利主义来说、嗯，它有一个行动主义和功利主义的，嗯、呃呃，很大的一个。驱动力，嗯嗯，反而你看到就是到为什么它一直有用呢？而且不是不是说我们喜欢那，像高高喜欢那些别的态度，或者说拿来做陪衬的态度，或者我喜欢那些揭示大自然更伟力的那些部分，都不是大家获得激励的主要部分。主要部分它还是它这个行动主义和<笑>那个
2: 。对对对，这个也其实也是炼金术为什么、嗯？嗯他能够启发，嗯、呃，现代科学，这个就是我我相信作者是理解这些点的、嗯，只是他没有必要在这一本读物里讲出来。嗯、就是说，以前你看亚里士多德、柏拉图这些人，他们都是思考的嘛、嗯，静态思考嘛。嗯。然后，呃，中世纪的人在关在庙子里，他也是一个静态思考的人。嗯、但是，炼金术是一个行，就是雨林说的，他是一个行动的，他是需要做对。的事情，你不做就做不出来。然后，只有在做的过程中，你才需要去创造要做事情的工具、环境、理论、嗯，对，然后实践、嗯，然后它才能诞生现在科学。所以，这个就是在科学转变的这个层次里面，嗯、呃，你你说现在你说它是迷信啊，或是什么？但是你不迷信的人，你就永远坐在象牙塔里面。嗯，我们就没有这些东西嗯。嗯
0: ，对，我觉得就是说这本书。我觉得他有好多片段，确实是这样一个长期积累的过程。像高高说，他一直想当作家，嗯、但一直其实他以前写的没有那么高潮性的作品嘛。然后就他又去走这些路，又去南美游荡。你想哈、啊，他肯定有很多体验、嗯。他是一个聪明的、敏感的、哦、富有想象力的人。嗯，这些跟大自然能量的交流的这些体验，就是那种无心积攒起来的东西，反而让我更感动。嗯、每当他有点紧张、嗯，有点，比如说他写那个什么。那个男孩最后变成疯了，你知道吗？就说、哦，那个仙剑杀对话，然后又跟、嗯嗯、那个的那那几个写的就是完全就是说假道具，就我就就在那个部分我看的有点难过。他最后他就变成疯了，那个有点稍微有点就是那个是为了电影版写的，我觉得对对对，对对<笑>就觉得哎你怎么又写,写,写成玄幻小说了呢？对，就感觉做法开始，然后那个而且做法写的也不是很高妙，就是、嗯、就是就有点。低略那个地方，比如说你就能看出来，然后，然后它里面，不过他也是他的某种坦诚，他一直不放弃对金钱和实际财宝的追求，对吧？他每每是要强调这个事儿，无论，当然他会强调他会失去钱，嗯，他会损失钱，但是他鼓舞起来是没关系，后面会有更大的钱等。对对对对，嗯、他他鼓励人的方式就是你失去不要怕，你还会再获得
3: 的呀，呃、对，而可能获得的更多。对，而且他
0: 这个获得。他当然也强调精神，就是他两面性的，就是他为什么这么流行？嗯、你拿你讲精神的人可以拿他去讲一大堆精神，但他后面获得是很实在的，对吧？美人和金钱、嗯、说白了
2: ，而且这个对对是这对对对，<笑>就是一大箱
0: 、这个、一大箱宝贝，然后去把那姑娘娶回来。所以说这个事情你要讲实际功利的人也是可以用的，公司也是可以用的
1: ，是。所
0: 以说为什么他这么 popular 呢？就是这个，但是可能他比如说他嗯。某些简易的方式把这个少年写的这么做法，然后无所不能，然后绕过悲剧性的可能性，然后然后最后把这个落得很实的东西，就阻碍了他，比如说成为一个真正的文学大师啊，或者，所以他性格当中有这些东西，嗯，在在在在最终造成了他的命运。我觉得他可能,可能因为确实不同的么，嗯，不
2: 同的文化传统确实有一点，嗯、可能真的是。我、嗯、不知道是不是来自于基督教的东西才会有点拔高这种苦行僧，或者是佛教也有印度教的东西，因为这本书是少数的，因为他是南美作家，但是我觉得他的传统还是在西方传统里面嘛啊，就是说他的他的东西在阿拉伯世界是很受少有的受欢迎，包括伊朗，就是说他们没有把他当成一个意识形态的敌人。呃，我觉得刚才雨林说的那个也让我感觉到。就是因为你想阿拉伯人，我对他们的一个刻板印象，当然就是来自于阿里巴巴、嗯、四十大道啊这些故事里面、嗯，就是他们就是做生意，生意人嘛，啊、就是做丝绸
0: 商人，对，是
2: 商人。然后，
0: 嗯
2: ，也因为他们的财富，他们才可能在巴格达或者是在在西班牙，在这些嗯,嗯,嗯古时候的这些、嗯、呃，包括亚历山大这些，就是嗯、呃、嗯。叫什么？这些知识分子聚集的地方才养得起来这些学问嘛。所以，呃，你在这本书里，你也能感觉到那种阿拉伯人离开了，但还留下了很多雄伟的建筑啊和财富的这个感觉。然后，对。他所以也他也是不排斥财富的，在这个里面，财富是好的。是对我不是
0: 、嗯、我我也不排斥。对对对对对，啊、对对对咱,们咱们都不排斥啊，每天我们打钱，咱们都不排斥。对，但是我就是要分，<笑>大家必须冷静客观的来分析这本书为什么这么成功的一个原因，嗯、就是它不是一本纯精神导向的书，也不是一本纯揭露，他它,它有一些讲人事的道理，但是恰恰不在他这个。完全成功了的这么一个稳胜者的这个里，这个结局当中讲的那么深刻。嗯,嗯，其实雨雨林
3: ，你知道吗、嗯？我我我觉得这本书之所以流行哈、啊，套用今天的爽文文学，就是网络上最流行的爽文文学，它是成立的。对吧？就比如说我们的爽文，现网网上,上的一个少年、嗯对对对然然，然后对九九八十一，后最后练成绝世武功，<笑>拥有了好多美女，然后对，很爽。其实这个也是对对对对也是大概一样的路子嘛。但是人家最后是
2: 赢得的是小家碧玉和和呃隐形富豪嘛，对吧？他的他肯定不是一个会炫耀自己炼金术的人。呃，对
3: ，对的，嗯
2: ,哎、嗯
3: ，哎，一般你的。你你我想知道一番你的第二个让你，让你有所触动的内容是什么呢？就第二个啊，其
2: 实就是我把它连着讲了，就是啊， okay, 我我刚才对对对，然后嗯,嗯、呃，第三个有所触动的地方，我开始讲，不是有可能有三个嘛，就是雨林讲的那个他写风的那一段，因为我反反复复读了几次，我没读懂，我就觉得这里有点问题，嗯。嗯我就我就说你到底想干嘛、嗯，为什么要这样？但是因为确实这个里面的是有一些，呃，我刚才没有提，就是说神秘学的祖先就是在是有一个希腊，这都是不一定存在的人，就是有一个希腊的人叫 Hermes t r i s g i s t e s 就是就是用的呃爱马仕那个希腊的名字啊，但他是埃及人，这个 Hermes 他但他是相当于嗯。就是可能是公元前，呃，公元不是公元几世纪的人，二三世纪的人，他也可能是一群人，就是他写了一本，也是后来的人挖掘出来的，也不知道是这个人写的还是一群人写的，就是有一个叫《翡翠石》的一本书 t h Emerald e Tablet》，然后在这本书里有一些很神道的一些话，然后呃，其实它的风啊、地球啊，很多这些，嗯、呃，这些图。图像，或者是说这些概念是跟嗯、呃，这是就是叫 Hermes 的这个人，他的这个学问就是叫 Hermetic Hermetic， 这一套呃东西是有关有关的。嗯，我我待会儿可以做一个推荐，我就是做那个现在是不是要做编辑推荐了？推荐的时候可可以做编辑推荐了。大家最后还有什么要说的？我我去找一下我的编辑推荐，你们在最后说一下、嗯，我就再
0: 补充一点点、嗯，就是我觉得他说的一个另外一个地方，反正他总是说这些比较困难或者比较揭示真相的感觉的文字，都比较触动。就是就是说他有一点呢，跟别的鸡汤还没有那么雷同。他不就说啊，什么听从你的内心呐、啊，你遵循你心里的声音啊。他就讲了这个人和自己心的关系，有有有一个段落，就你的心不见得是靠谱的，你的心反正是一个，是一个你要跟他听，你要听他，但也不能全信他，你要跟他保持张力的一个关系。啊、哦，你看他就说的是，嗯、呃，等于说他的心老是，呃，就让他害怕嘛，想想回去嘛，觉得就去再往沙漠里走没什么意义嘛。然后说圣地亚哥继续倾听自己的心声。他早已熟悉星索耍的手腕和种种花招，并接受了他的表现。嗯，于是他才才不再害怕，并放放弃了返回绿洲的打算。嗯，他的心说道：“也因为我是一颗人类的一颗心，人心全都如此。他们害怕实现更大的梦想，认为自己不配有这样的梦想，或者无法实现这样的梦想。”一想到爱情去而不返，本该美好时刻却并非如此，本该发现的财宝会永埋沙下，我们的心就害怕的要命。因为一旦有这种情况发生，我们将会痛苦异常。嗯，所以就他，就慢，他就他和他的心实际上是用有,有张力的关系。他倒不是那种，嗯、因为他里面有一些宗，所以他就会，因为他里面涉及天命啊，涉及宇宙能量，所以他没有办法。像一萨特什么说你的自由意志或者什么的、啊，或者鼓励你你就听从你内心的召唤什么，把你的内心作为你的唯一指引，他倒没有这样，嗯，他对你和你自己自己心里的这个对话有一种比较冷静的一个观察，我觉得，嗯，就这段我还挺挺喜欢的，嗯。就是说，人的心就没那么靠谱，但你要听，你要倾听他在讲什么，以便于你跟他斗智斗勇，把他。然后，然后，其实在，在
3: 在雨林读的这一段的后面那部分、嗯，其实我更、嗯、我更有感觉啊，就是他其实这段对话是我、嗯、呃少年和他和那个炼金师他们俩的一段对话。这个少年说：“我的心害怕遭受痛苦。”然后炼金师对他说：“你要告诉他。”害怕遭受痛苦，比遭受痛苦本身还要糟糕。还要告诉他，没有一颗心在追求梦想的时候感到痛苦，因为追求过程的每一刻都与上帝和永恒同在。这、这、这这些话有点那个什么，但是，嗯，那那个、就是、句有点鸡汤，我觉得我觉。对，但他前前半句真的非常准确，好对对对就是,、嗯是嗯、你因为害怕遭受痛苦，所以你决定不去做一件事情。但是其实你这个害怕的过程，比本身遭遇了痛苦那过程还要糟糕。就恐惧的这个过程嗯我同意，嗯对对对对对对对，对，嗯。
0: 但比如后面那句话，他就开始鸡汤过分对什，什么追求梦想怎么可能不痛？追求梦想哪不痛苦？那大家全都追求成了，不就<笑>是？是的，是的，什么笑定与你同
3: 在，这个就就有点。对对,对、嗯、所以他会
0: 就是他那个性格，会一下就。飘了，我觉得啊，对，嗯、就就过到他那另外一面去了。
3: 还有、嗯，这个作者其实很去研究这个书和他作者的关系，我觉得挺逗的。所以我说啊，嗯、这本书你一定要是在有一点人生历练、嗯、或有一点那个。阅读的这个基础以后，你再去看，你就不会完全被那个鸡汤的大洪水冲过来，把你整个人都<笑>都冲的这个冲的这个、这个这个随随随波逐流了。嗯、你你你你你经历了一些东西以后、嗯，你可能就会有选择的去看一些东西、嗯，去理解一些东西了。对，嗯，是的，是的。
2: 最最后，我也提一下，其实从性别的角度有一点小批判，就是说、嗯，或者是你对爱情的感觉。有一段很美，嗯、就是他的在在沙漠里结识的这个真爱女朋友，然后在他、嗯嗯、他当然最后决定要去要去金字塔挖、嗯、挖挖挖宝的时候、嗯，这个女朋友就在家里等他嘛。就是说，他以前是绿洲的女人，嗯嗯、现在他每天就面向沙漠、嗯，他现在就是沙漠的女人。当然，你就会想说，如果这个女这个这个叫 f 提 t 还是谁这个女人的她的天命又是什么呢？对吧？然后在这个作者的安排里，嗯嗯、她的天命是。在家等,等他回来，等着他对、嗯、去深圳打工、嗯、回来修房子，嗯、就、嗯、是这个甜
3: 蜜。是的，是的。一翻我读这段的时候，我也在想，妈、嗯、的，为什么他就是要等他回来呢？他为什么不能跟他一起,一起去玩呢？对对对,<笑>对，我对我我在那一刻我也有一种就突然女权附体的那种感
2: 觉。嗯、对，所以现在其实。嗯、比较流行的就是说，作家会在帮这个女人在写一个，在她去挖金字塔的时候，她的故事，对吧？这个雨林，嗯、你你你你的、那個、對但是我
0: 不反，就是我觉得我是一个，就是我在这个方面就不想执二端，就是有的女的选择等也可以啊。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，是，但就但这这是们自由，但他也去，你
0: 不能不让人，你不能非让人一起去。当然当然，我觉得那也也是胁迫，<笑>人家就选择等，人家觉得我愿意等，<笑>然后呢，我在等的时候更像更是我，对，更是我、嗯，我就愿意好好就是说在这儿待着等他、嗯，那也可以的呀，嗯嗯。
2: 站在这个牧羊少年这个男人的角度，觉得这个女人在等。这个女人其实可能每天有她自己的生活学、学习、进步，事儿忙的比他忙的
0: 。学也不一定。<笑>你这个鸡汤也太更可怕。<笑>你这个鸡汤鸡的，感觉每这样每个家庭妇女都看到
3: 了希望<笑>，都<笑>在生活学生活学习进步、哎。但但是雨雨林，我我觉得你你你刚才说那个就是读、嗯、读这本书的时候，嗯、读这一段时候不要执二端，这个确实是对的。因为我也很担心啊，嗯、你看我本能的就是那个女权就就出来了，你、啊哎、妈的，为什么她不能去、嗯？我很怕现在有些年轻人读的、嗯、读完了以后就说这个。这个作者就是一个癌、啊嗯，就是一个大男权<笑>大那个什么，我、哦、批判他不？我觉得不要有这样的想法。对,对我
0: 就是觉得就是尊重美，就是就是说自由的本意就是说，比如说，因为我刚刚写过那篇文章嘛，就是关于那个伊朗女性那个头发那个哈、嗯，以及与其他的艺术史相关的东西，或者视觉历史相关的东西，因为也出现了另外反过去的一种声音，就是说法国法国不是不让人戴波尔卡戴那种比较头巾了吗？在公共场合。嗯<笑>然后呢？其实这也是另外一种强制，对不对？你为什么立法不允许人家戴呢？我觉得这个实际上是我是站在另一边的。然后纽约有一个呃，这个伊斯兰的女性，她其实是个受教育的，她没有问题哈。她就是她就她觉得她觉得头巾有她的美丽和用法用处用之用，所以她在网上开了一个卖各种五彩头巾的，给任何女性戴的，就伊斯兰头巾，就就五颜六色的哈，有点漂亮的。我觉得就这个事情上是这样的，就是最重要的是是你自己的一个选择，对吧？而不是说表面的形式是我等了，嗯、我还是去了，或者我戴头巾没戴头巾。嗯，我觉得任何，当然你不说任何人的自由，肯定自由意志有它受最最底层的嘛法律啊规范。但是，但比如说像这种女性基本的一些权利，比如你戴头巾还是不戴头巾，我觉得法国人也不应该让人家就不许戴。嗯哼<音>，我我我个人啊，完全是我个人意见，没有别的。你你凭什么不允不完全立法去不允许人家带呢？所以联合国在二零一八年是宣布，当然联合国宣布有什么无效，说法国这个法律是侵犯人权的。我比较同意联合国的立场，就是我是我是这么一个立场，就是说，那伊朗我肯定是支持那些反抗的女性的，对吧？你没有说。嗯、这这个这但但这个问题的关键不在于表面上他们是戴了头巾或不戴头巾，而是那是他们自己选择的一个结果
2: 。那如果现在他有人选择继续裹脚呢？嗯，嗯
0: 哎，问题这也有一个天命和自然的发展。嗯、到当代社会就不会就不会有人不有人选择自己让脚骨折不能走路去对对对对，这样就等于说整个他违背了这个动物，他他没法生存。几乎没法生存，对吧？你说有哪个女的不能走路还好生存的？不等于残，对自残嘛？嗯，所以，嗯、对对，在一定的就是规律下，它是一个慢慢发展的,的、嗯。对对对，就像可能，嗯，裹、嗯、脚
2: 、嗯、没有了，但是可能还还有挺多高跟鞋的、嗯，对吧？大家也接受高跟鞋，对呀、啊，但是大家
0: 也选择这个呀，嗯，但是也有更多越来越多的人穿球鞋，嗯。对,对，所以各个地方扎洞，其实也是，对吧、嗯？你说你在各个地方扎洞，你会有影响，对身体健康、嗯、肯定会有啊。嗯，嗯
3: 不过，所以我们刚才其刚才你们是把这个发上来了嘛、嗯？其实我的本意就是想说，我们在阅读文学作品也好，嗯、或是你看一个电影也好、嗯，或是你欣赏一幅画作也好，嗯、你在你在感受艺术作品的时候，嗯、千万不要抱有直二端的这种心。就是你看到了一个让你不舒服的这个表述的时候，或者一种艺术表达的时候，你就开始反对它，你就开始唾弃它，你这个厌恶它。我我我我觉得我们在感受艺术作品的时候，最好不要抱有这种这种嗯态度嗯
2: 嗯嗯。而且通常我们遇到这种反应比较强的作品，就会换一本书，就不会。分享的，所以我们分享的就是愿意聊的书，还是可以看一下的。嗯<笑>，嗯、
3: 对对对的、嗯，对,对的。对。嗯嗯、
2: 然后刚才我不是说这个、嗯、这个女孩子待在家里干什么？吗、嗯？就让我想起阿特伍德就写了一本书嘛，叫《的 Penelope、嗯》，就讲的是奥德修斯的老婆在奥德修斯出去那个探险的时候，她在家里其实人家不是在学习进步，是在当国王当女王嘛，然后。在在管那个尤利西斯不
0: 也写了潘多拉皮在偷情走的时候，对对对，咱们不是都读过吗？对对对对对，嗯,嗯,嗯,
2: 嗯,嗯那我们进入编辑推荐，大家春节肯定也看了一些东西，有什么可以分享的吗？嗯
3: ,嗯，我我我春节的时候在在看的东西，就是现在当下在国内最流行的一部电视剧叫《狂飙》
2: 。哦、嗯，是讲什么的、嗯？我还
3: 没看
0: 呢，没看过，嗯。
3: 这个电视剧其实是一个主旋律电视剧了，它是一个扫黑除恶的，呃，这个内容。然后，呃，人物原型，这个里面这个黑社会这个头目的人物原型就是原来四川的刘汉那个
1: 。但是
3: ，我为什么觉得这部这个电视剧啊，现在产生一种非常奇怪的这个？反应就本来啊、嗯、是为了扫黑嘛，嗯、黑社会头目、嗯、这是一个反面典型、嗯，但是现在大家都非常喜欢这个黑社会头目叫高启强，嗯，就是哎，我就觉得这个是一个很很有趣的一件事情，但是但是后来我有理解嘛，其实这就很像我们常看的香港黑帮电影，对呀、啊，比如说一个字头的诞生啊、嗯，或者是什么黑社会啊之类的，就是呃，这这种感觉我觉得有点奇妙啊，就。如果如果你们有兴趣，也可以去看一下，呃，还挺有意思的，嗯,嗯
2: 但我觉得就是说，在上演的这种扫黑，往往会，我觉得就把它当成一个扫黑的故事看，它就是这个类型里的东西。但是我觉得这些水都很深，对吧？因为这些，嗯、呃，就是它真实是一个什么情况，是有点难知道的
3: 。呃，对，但它,它真实的情况肯定、嗯。不会，不会在这个已经在公开、公共、公共播播出的这个电视节目中去进行一个完整的体现。对对
2: 对，就是、呃、就是，大家就
3: 看个乐就好了
2: 。对对对对对，嗯,嗯你们有人看《食之欲》和新的这个电视剧吗？做饭的这个
3: 没有，叫什么
2: 是叫五五 G 家烧饭嘛之类的啊？就是呃，是一个就是一个该啥家庭。呃、嗯，不是该氏家庭，就是在京都那种舞伎家，就是其实是有点像训练生，就是韩国不是训练这个呃练习生嘛？这种公司，那其实他可能更早在日本的那个呃舞伎， 5G, 他也是有这个训练生的这个小朋友，就是年轻人可能是高中生就去那边住在那边，然后有一个。有一家人就是管你吃喝，然后当你的经纪人，送你去训练，然后是这样的。然后这个片子讲的就是有一对很好的那种好朋友，他们就相当于有点像初中毕业就去那儿了。然后其两个人都想当舞姬，其中一个人成了舞姬，另外一个人就成了他们这家人的厨子。就他是主人公，是讲他做饭的，特别的治愈，然后也特别的，我觉得和我们今天聊的书有相似的地方，就是说。嗯，他也是一个比较，呃，很治愈、很鸡汤，然后很这些人都很甜美，特别好，就是完全就是没有任何负面的一个情况。<笑>就他们这里面最大的最大的 drama 就是谁把谁的什么布丁在冰箱里吃了，<笑>也都不是个事儿啊。就是，<笑>就，但是
0: <笑>把布丁吃了对。对，因为
2: 我觉得施之玉和我们之前是不是有聊过小偷家族嘛、嗯？对吧？就是可以把小偷都拍的那么温馨、嗯，何况是啊。算了，也不能啊。这个、我我知道了、嗯
3: ，这个电视剧的名字叫《五 G 家的料理人》啊，对吧？啊，对
2: 对对，《五 G 家的料理人啊》啊，有
3: 我很喜欢的桥本爱。嗯
0: ，我要去看、啊。很长吗？很长吗？嗯、这个，我主要是关心差太长了我就看
3: ，看看追不下来，可能
2: 可能长不了。它应该是那种 Netflix 的，都不是很长。嗯我
0: 才看了五集，所应该是那种
3: 就是不是故事性很强的，嗯嗯、你可能随
0: 时看、嗯，你也可以随时停的每集都可以对，每、嗯、集都可以有，嗯、就插进去看一下啊。那那那可以看看、嗯对。对，然后还
2: 可以学一些饭啊，嗯、饭菜，嗯
0: ,嗯、啊，真的可以学日本日餐，好像很有要求的，还是。
2: 嗯，呃，可反正你可以看了以后，你再去搜嘛。嗯、另外一个，我就说我刚才想推荐的，就是真正的对炼金术有兴趣的人、嗯，我推荐一个网站叫 Furnace and Fug。u e 我把这个东西放在文字信息里，就是熔炉和复格点 org o r g。然后这个网站是一个电子书、嗯，这个电子书其实是17世纪一本很有名的书叫 Atalanta Fusions,、嗯，叫《Atlanta a f u s i o n s 这本书呢，是一个。炼金术的一个很有名的作品，然后这这个作品是，嗯、呃，它的独特之处，我觉得雨林会很感兴趣，就是它这本书当时在德国出版的书，它是包括呃木板雕刻的这个图像，然后呢包括诗歌，每一个图像下面有诗歌，然后诗歌的下一篇就会有一篇音乐乐谱，然后里面还有歌词。然后还会有一篇文章，嗯、然后它大概这里面有五十还是三十多幅、嗯、多个章节，然后你要去理解这些东西，嗯、其实就需要你对呃，首先就是对图像以及图像里面讲的这些故事的理解，然后对于音乐的理解，嗯、而且你是要当成密码去破译这些音乐的理解，对于它，然后对于它诗和它文字信息的理解，就这个是没
0: 事，你啊。就
2: ,就是他现代人就基本上是不太有可能有这个知识背景去读得懂，所以这个网站它是聚集了不同领域的跨学科的领域的人来重新解读它的，其实也仅仅是一个开始。但我觉得完全纯粹就是从艺术的领域里，嗯，他也有把拉丁文翻译过来，德文翻译过来，就你可以就把它当成一堆就是很像丢勒的、嗯。嗯木木刻画的这个形式去看，然后他嗯、呃，也会你也可以看出，因为他有英文的翻译嘛，你也就可以去感觉一下炼金术的这个他们的这种密密宗写作的这种东西，因为他的就是他说的那些话，就是你每一句话你都能看懂每个词，但是他要说什么意思你是不懂的，因为他有可能做了很多替换，嗯<笑>嗯。嗯
0: 对，是的，我觉得炼金术是，以以我们学中式技术是有特别大的一个绘画的主题，嗯，然后呢，嗯，我想说什么来着？其实他在那个当代艺术里后来有一个反的影响，嗯，在前几年吧，就当代艺术理论重新引入炼，就是 exactly 炼金术这个观念，嗯，还有不是当代艺术的书，我我到时候找到再发给你，我忘记具体名字了，就是当代艺术和当代，呃。写作吧，甚至理论当中又把炼金术这个词把它又重新找回来了、嗯，跟它做了一番阐释，意思就，嗯，意思比较复杂了，我不能这么简化。你其实你想，就是说，呃，创作不就也是一种转化吗？对吧？一种奇妙的、嗯、不可思议的转化。是是是是是,是。<笑>对，从你现有的可能是一个一块破东西的，呃，你的素材或你的现实当中的一种转化，还有包括融合，对吧？不同比例的动，嗯、不同美。不同当代艺术也是，当代艺术是一个特别，就是有特别多的挪用，特别多的，对吧？啊，比如说一翻这头巾呢，我拿来粘在这个上面，粘在我的录音器上面之类的，就各种的，就是那个融合和那个转化，其实这两种过程都是跟当代的创作其实很有联系的。所
2: 当代艺术是要把<笑>是要把黄金炼成土和屎，不是要把土炼成黄金。
0: 那也是练呢，对吧？对，也
2: 是练，嗯、也是练是。那也是本事，
0: 我告诉你啊，那个本事可能比他更加难对。对对,对,对,<笑>对，这更,<笑>更要难，更稳定。对、嗯、对
2: 对对对，嗯，
0: 对对对，嗯。
2: <笑>那那今天就就就,就到此为止嗯，嗯。现在是初级啊，好呀,好呀、嗯
0: ，现在是初。八吧，初八。希望你喜欢这
2: 期节目， oh, okay. 在我们的 show notes 里，你可以找到更多相关信息和链接。Bye -bye. 在我们的官网上，赞助人可以免费收听 Unpack 系列，每月分享一部经典非虚构作品。你可以在 Twitter 和微博上搜索“文化土豆”，关注主播最新的账号和发布。我们的官网是 culturepotato.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.